0: Hej välkommen till Lingva-podden. Välkommen till det femtonde avsnittet och idag har jag Linda Smidvild med. Hej Linda, vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Hej Sara. Ja, Linda heter jag och jag har arbetat som gymnasielärare i italienska och engelska sedan 1998. Så det är ganska många år nu. Och de flesta av de åren har jag jobbat på katedralskolan i Lund, där jag fortfarande är kvar. Och undervisar i, i båda mina språk. Eh, och jag har också doktorerat eh, under tiden. På deltid så att säga. Så att jag har varit kvar på skolan hela tiden. Eh, men jag har också eh, doktorerat vid Lunds universitet i italienska. Då. Och jag blev färdig med min avhandling
0: 2019. Så det är några år sedan nu. Mm. Vad handlar din avhandling om?
1: Ja, den handlar om eh, kort. Sammanfattning kan man väl säga att den handlar om eh, vilka strate strategier man använder eh, när man försöker förstå okända ord i en italiensk text. Eh, så jag undersökte, det är, den består av tre studier, min avhandling. Eh, så det är lite olika fokus eh, på de här studierna. Men den första som var min eh, licensiatavhandling. Eh, den handlar om gymnasieelever eh, som läser italienska på olika nivåer då, italienska 1, 2, 3. Som fick läsa en autentisk text på italienska och sen så fick de då försöka gissa så mycket som möjligt. Eller lista ut, eller vad ska man säga, inferera eh, ord i den här texten som de kände att de inte kunde sen innan. Eh, men som de kunde lista ut med hjälp av olika strategier. Eh, och då brukar man prata om tre huvudstrategier så att säga. Det är, på engelska då kallar man det för intralingual och det är då mellanspråk, alltså när man använder sina tidigare språkkunskaper och sina bakgrundsspråk för att lista ut betydelsen. Eller interlingual som handlar om att det är inom språket som man känner igen delar av ord eh, som man då kan eh, lista ut betydelsen med hjälp av. Eller så är det då kontexten ju. Och i, i, framförallt i, i licensiatavhandlingen så var det ju, eh, och de var ju på ganska låg nivå så att säga i sina kunskaper i italienska. Så då var det ju främst eh, deras språk som de använde, alltså bakgrundsspråken. Och mest engelska och svenska faktiskt, eh, som låter lite konstigt men det var väl. Med hjälp av, vi har ju såklart många ord i svenskan som är lika engelskan också. Så det var väl eh, via det så att säga.
0: Mm. Vad säger forskningen om hur elever brukar gissa sig till betydelsen av ord? Mm.
1: Det är ju lite olika. Eh, mycket av, av den här forskningen som handlar om eh, inferencing som man säger på, på engelska. Eh, har ju gjorts på... Eh, inte på gymnasieelever, då, utan på eh, universitetsstuderande för det mesta som läser engelska. Eh, och Det brukar vara så att ju högre nivå man är eh, i sina kunskaper i ett språk, ju, ju mer använder man sig av kontexten till exempel. För det är då är det kanske bara ett ord i en mening som man inte förstår, och då använder man sig av sammanhanget eh, mycket mer. Eh, och även de. Eh, inom språkliga strategierna så att säga. Men när det gäller det som har gjorts här och i, i min studie då, så <hör> har det ju visat att det mest är de här intralingual alltså bakgrundsspråken som man använder. Så det, det beror ju lite på <hör> dels vilka språk som är inblandade så att säga och vilken nivå man är på. Så det finns liksom inget, inte ett svar på den frågan.
0: Mm. Men vilken roll spelar då de här bakgrundsspråken när man ska lära sig främmande språk? För just det italienska är väl för de flesta eleverna deras liksom L4 modersmål, sen är de engelska ett annat språk, och sen kommer det italienska som det fjärde språket.
1: Precis. Och det beror ju också på vilka språk de kommer med sen innan. Många elever som väljer att läsa italienska på gymnasiet, kan man kan väl säga de allra flesta har ju läst spanska tidigare också, för att spanskan är ju numera det största språket i alla fall här hos oss. Och de tycker ju att italienska är ganska lätt, för de känner ju igen väldigt mycket, både från grammatiken och ord och så, men de tycker ju också att det ställer till lite för dem, för att de blandar ihop språken. Men sen... Är det ju också så kan man ju säga att det är lite skillnad på elever som väljer italienska som nybörjarspråk i ettan årskurs ett och de som väljer det som individuellt val lite senare för att då har de liksom ännu mer språk med sig och de eleverna brukar ju ofta bli duktigare helt enkelt. Så att det har ju betydelse också hur, hur länge man har läst språk och hur många språk man har med sig. Sen är det väl så kan man väl säga att, att det är klart att spanskan hjälper ju mer än, än vad det skälper. Men många elever har ju nytta även av, av engelskan och så naturligtvis. Och det är väldigt många ord som är lika. Så att det är ju väldigt bra att ha många språk med sig helt
0: enkelt. Mm. och vilka strategier använde då dina gymnasieelever i din studie när de skulle förstå de här okända orden i italiensk text?
1: Ja, det var ju framförallt de här eh, interlinguer. Eh, att det var bakgrundspråken, så att säga, som hjälpte dem. Eh, och jag gjorde ju några olika studier och jag hade en liten case study där jag hade, det var inte gymnasieelever då, men det var studenter på universitetet, där jag då jämförde de som hade, det var en som hade läst spanska, en som hade läst franska och en som inte hade läst något romanskt språk sedan tidigare. De fick läsa samma text. Och det visade sig att engelskan var ju, hjälpte ju lika mycket som de romanska språken faktiskt när de skulle förstå. Nu pratar vi om förståelse av text, eh, inte någon annan språkenlärning så att säga, utan det är just förståelse av text. Eh, så det är ju framförallt bakgrundsspråken. Men att eh, det hjälper ju väldigt mycket. Eh, engelskan hjälper ju väldigt mycket. Eh, även om man inte kan ett romanspråk sedan tidigare. Vilket ju är lite intressant. Men det har ju också forskning visat att, att det engelska vokabulären eh, består ju av ungefär 50 procent eh, ord som har sitt ursprung i romanska språk. Eh, så att det är klart att. Är man bra på engelska så förstår man ju också väldigt många ord i de romanska språken.
0: Mm. Men, och nu säljer jag fråga till dig som lärare då. Hur, hur undervisar man eleverna i att aktivera sina bakgrundsspråk? För om man tittar på läromedel, jag undervisar i tyska. Läromedlen tar ju, har ju inte några särskilt explicita övningar i det här. Och hur, hur arbetar du med det?
1: Ja... Um... Jag försöker ju arbeta med, när vi arbetar med, med text eller så, att de inte får ut orden, så att säga översättningarna eller en ordlista eller så, utan de själva ska försöka komma fram till eh, vad de tror att det betyder först i alla fall. Och då uppmuntrar jag ju dem till att, att tänka på sina tidigare språk. Och vi pratar ju väldigt mycket om när de läser text och så att de ska tänka på, så det här ordet liknar ju engelskan, vad tänker ni på då? Och, och, och tänk på er andra språk, nu, nu kommer de ju lite blandade då så alla har ju naturligtvis inte läst spanska till exempel. Jag försöker alltid uppmuntra dem att de ska tänka först eh, innan de liksom får översättningarna. För att de är inte så vana ofta när de kommer i alla fall i ettan att tänka på att de faktiskt har nytta av eh, det de kan sen innan och att de gör den kopplingen. De brukar bli bättre på det efterhand ju naturligtvis. Och jag har ju till exempel i, när jag undervisar i engelska så har jag ibland låtit dem, eh, det har kommer det med många olika språk sen, sen tidigare eller eh, franska och spanska tyska framförallt. Och då har de fått läsa en text på, på italienska på en engelsk lektion. De får tänka efter då hur mycket av den här texten kan jag förstå med hjälp av mina andra språk. Och då blir de ju väldigt medvetna om att de faktiskt kan förstå väldigt mycket eh, av en italiensk text fast de inte kan det ord det italienska till exempel. Och det tycker de är väldigt kul och då, och då kommer det ju igång lite de här tankarna på hur, hur man kan koppla ihop de olika språken.
0: Mm. och jag läste också i din avhandling så här du till en Anna en, från 1985 som skriver att 95% av alla ord i en text bör vara bekanta för att eleverna ska kunna gissa till kontexten och på så sätt kunna gissa till orden. Och 95% bekanta ord låter för mig väldigt, väldigt mycket. Jag tror att jag slänger nog, of, jag slänger nog ofta ut texter som inte alls har så där många bekanta ord för elever. För att jag vill att eleverna ska ha utventiska texter, vi tittar på nyhetstexter och så vidare. Precis.
1: Men då, då handlar det ju om att man ska kunna gissa med hjälp av kontexten, eh, så att säga, om man, om man kan så pass mycket. Eh, men jag tror ju att man kan ju lista ut ord, även om det inte är så klart med hjälp av kontexten. Och då behöver man ju inte kunna eh, sån hög procent av, av orden i en text. Så det beror
0: lite på. Vad kan lärare i italienska ta med sig till sitt klassrum från, från din avhandling?
1: Ja, det, det är väl att man ska uppmuntra eleverna framförallt eh, att tänka på andra språk. Och man ska inte vara rädd för att, att jämföra. Nej, ofta är det ju väldigt mycket eh, fokus på att man ska använda målspråket och, och se i klassrummet. Men att man verkligen inte är rädd för att ta in eh, andra språk, så att säga, och, och jämföra. För att jag tänker att det ofta gör eleverna medvetna om att ett språk existerar ju inte helt av sig själv så att säga utan det har ju alltid kopplingar med andra språk, både när det gäller grammatik och när det gäller ord så att man försöker aktivt göra dem medvetna om detta, inte bara likheten med andra språk men att man pratar om de här olika strategierna de kan användas av att man tittar på delar av ord till exempel och om man kan ett verb så kanske man kan förstå substantivet och att ord liknar varandra även inom ett språk så att säga. Att man behöver nog arbeta lite aktivt med det i alla fall när de kommer i etan och inte är så vana vid
0: detta. Mm. Men där upplever jag en utmaning att undervisa årskurs 1 för att jag upplever ofta att de saknar den här grammatiska kunskaperna. Och det är ju, svensk grammatik ingår ju först i svenska två på gymnasiet. Så att det, ofta så känner jag att jag famlar, för eleverna har inte alltid med sig de här begreppen.
1: <laughs> ja, och att de känner igen det där med att ibland får man börja med vokaler och konsonanter eh, till exempel. För att de vet inte riktigt skillnaden på vad vokal och konsonant är. Och i italienskan är det ju viktigt eftersom alla ord slutar på en vokal och, och eh, så, eh, i de flesta italienska ord i alla fall. Och vi pratar om verb. Det blev mycket sån här fokus på det i början. Och att man försöker lära dem lite grann att grammatik är inte farligt. Utan man behöver ju känna till de här begreppen. Och så för att man ska kunna prata om det.
0: Mm. Och jag vet inte om du också känner igen det i, i mitt fall. Men jag tycker ofta att årskurs ett elever... Lite beroende på vad det är elevgrupp men många elever är väldigt bekväma av sig. De vill inte alltid tänka efter själva utan de slår direkt upp vad orden betyder i Google Translate eller något annan ordbok. Känner du igen dig? Ja, väldigt mycket, väldigt mycket.
1: Men ibland försöker jag undvika läroboken då. För att där har de ju liksom allt de behöver för att jag ska tvinga dem lite grann att de måste tänka efter själva. Det pratar vi ganska mycket om, att, de, att det är viktigt att de först försöker och sen kan man kolla upp och så. Och det är ju framförallt när de, de får någon liten text eller så som de ska eh, läsa högt och sen ska de försöka översätta och så. Men att man tvingar dem lite grann eh, på det viset. Läroböckerna är ju, är ju bra med det, att där finns ju allt men... Men ibland behöver de ju inte bli servade med, med det,
0: tänker jag. Mm. Och vad kan vi andra då som inte undervisar italienska ta med oss till våra klassrum utifrån dina studier?
1: Ja, jag tänker att det är ungefär lite samma sak som italiensklära. Att man, man pratar med eleverna om det här med, med strategianvändning och och nu pratar jag ju då framförallt om läsförståelse så att säga. Eftersom det är det som min, mina studier har fokuserat på. Att man aktivt också undervisar dem lite grann i vad det finns. På strategier och att de själva får tänka efter. Och man kan ju till exempel ta in en text på ett annat språk. Om man har spanska till exempel så kan man ju ta in en liten text på italienska och be dem... Försöka översätta så mycket som möjligt för att göra dem medvetna om att de faktiskt har nytta av sina bakgrundsspråk. Så det finns ju lite olika sådana små saker som man kan göra. Just det här att man inte alltid servar dem med ordlistor. Det gäller ju inte bara italienska utan det gäller ju i alla språk. Att man uppmuntrar dem att använda sina tidigare kunskaper och fundera först. Och inte bara köra Google Translate, eller som ofta är fel. Utan att man verkligen aktivt jobbar med
0: att dem att, att tänka. Jag, I år har jag gått tillbaka till skrivhäftan i min steg 3. Att nu så här, vi stänger vi ner datorn, vi tar, plockar fram skrivhäftet, tar fram ett papper med att samla ord för Vilka ord kan du? Sen får de, sen får de ta till att liksom, söka ord med något när de ska producera eget. Att börja i sitt eget huvud. För det är då de också befästar kunskaperna. Precis. Ja
1: för som du säger. De är ju ofta väldigt bekväma. Och de är vana vid. Ibland när de ska översätta meningar. Så skriver de in hela meningen. Och får den översatt. Och det blir ju ofta tokigt. Så det, det får man ju verkligen påpeka för dem. Att, att man själv måste tänka först. Så det är ju jättebra. Och just det här med skrivhäften, jag ser ju det på mina elever, de som antecknar för hand. Vilket många faktiskt gör just i italienska 1 och så. Att de har ju mycket bättre koll på det vi har gjort än, än de som antecknar på datorn. Och till och med ibland när de fortsätter på italienska 2 så har de ju kvar samma block. Så då kan de bläddra då bläddrar de tillbaka, ja men det var ju det vi pratade om i 1 och så. Så det, ja, det är ju en annan diskussion det här egentligen. Men... Det är väldigt intressant
0: att min inlärning och på vilket sätt man har sig bäst. Mm. Tack Linda för att du ville vara med i Lingobodden. Tack så mycket, tack själv. Och tack till er som har lyssnat. För er som är medlemmar så finns det extra material på vår hemsida. Ni hittar länken här nere i show notes.